0: Środek od środka, wersja poszerzona Igrzyska olimpijskie w Tokio Miały odbyć się w poprzednim roku Jedne już były, w 64 Zwiastowały ogromny sukces Kraju, który dźwignął się z wojny Ze zniszczeń, wojnę przegrał Powinien być gdzieś na marginesie Cywilizacji, a okazało się, że Od 45 roku Pomimo dwóch wybuchów atomowych Dwóch bomb, które zniszczyły Hiroshima i Nagasaki, Japonia Potrafiła się nie tylko podźwignąć ale i pokazać igrzyska w telewizji na cały świat, transmitując dowody swojego sukcesu. Pokazywano takie rzeczy, wydawano wiele znaczków oczywiście, które pokazywały różnego rodzaju konkurencje olimpijskie, ale pokazywano także na znaczkach obiekty, Oj. obiekty olimpijskie, które budowano może nie w pośpiechu, ale bardzo sumiennie, żeby Tokio było miastem, któremu będzie zazdrościł postępu cały świat. Trzeba było je zbudować Ktoś to musiał zrobić W 64 roku też na igrzyska oddawano Shinkansen Czyli szybkie koleje Ktoś to musiał zrobić Ogromne inwestycje infrastrukturalne Wiele osób o tym pisało Między innymi w Psach i Demonach Alex Kerr o tym, że Japonia się betonuje Asfaltuje od dekad No to właśnie Między innymi zaczęło się od lat 60 Podczas przygotowań do igrzysk olimpijskich Ale to był 64 rok Kolejne miały być igrzyska letnie w Tokio, wszystko się zgadza. Chwilę później, w 2020 roku przygotowano również wiele rzeczy, m.in. znaczki, takie wpinki. Może nie do końca na szpilkę, tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni, ale taki model na magnes, także jest popularny. Na znaczku symbole igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich opatrzone tytułem, który miał być pewnikiem. Tokio 2020. Tego już nie ma. To już nie wróci. Teraz teoretycznie ma być Tokio 2021. Ale ostatnio też usłyszeliśmy od jednego z ważnych ministrów i to nie byle kogo, ponieważ byłego szefa dyplomacji i obrony narodowej, Taro Kono, człowieka, który chciał jeszcze niedawno zostać premierem Japonii, a wiadomo, że premier zmienił się w, pod koniec sierpnia, dość niespodziewanie, więc od nie byle kogo, bo niedawnego kandydata na premiera, który na pewno będzie liczył się jeszcze w następnych wyborach, usłyszeliśmy, że wszystko się może zdarzyć odnośnie Tokio 2021 w tle koronawirus. I nikt nie wie, czym to się skończy. Mamy z jednej strony zatem znaczki pokazujące w 1964 roku ogromny postęp i te obiekty olimpijskie. Z 2020 przypinkę, która już ma wartość kolekcjonersko-sentymentalną. Coś jeszcze? Na szczęście tak. Powód tego odcinka stacja Tokio Ueno powieść, może nie gruba z wyglądu ale zawierająca o wiele więcej tematów niż te które, o których wspomniałem stacja Tokio Ueno w oryginale J.R. Ueno Eki Koen Gucci Ueno Eki stacja J.R. japońskie koleje Ueno Eki stacja Ueno Koen Park w Ueno jest park Jeden z y, najbardziej znanych w całym Tokio. No i Gucci jako wyjście ze stacji właśnie na park. Autorka japońska Yumiri pochodzenia koreańskiego. Seria z żurawiem. Książkę dostałem dzięki wydawcy, wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tej książce głównym bohaterem jest człowiek, który budował obiekty olimpijskie. To jest tak w ogóle człowiek na okładce. My, tutaj nie będę niczego zdradzał, bo chwilę na, zaraz po rozpoczęciu książki dowiadujemy się tego w jaki sposób bohater ze sobą skończył, skoczył pod pociąg i to jego samobójstwo nie jest żadną tajemnicą, niczego nie zdradzam. Ale kiedy bierzemy książkę do ręki, nie wiemy, że jest na okładce obraz samobójstwa, które zaraz zostanie spełnione, które się wydarzy. Mamy bowiem stacja Tokio Ueno sugeruje, że tutaj mamy perony. Człowiek, który zaraz wykona krok przed żółtą linię bezpieczeństwa i prawdopodobnie te białe, oślepiające, strugi świateł nadjeżdżającego pociągu, pod który zaraz wpadnie główny bohater. Kiedy go poznajemy, jest człowiekiem bezdomnym, ale jego bezdomność wynikała z wyboru świadomego. Nie został zmuszony do opuszczenia domu, miał się nim kto opiekować, mieszkał ze swoją wnuczką. Po niezwykle trudnym życiu, ciężkiej pracy, ogromnym poświęceniu i mozolnym, codziennym powtarzaniu tego samego, a tym samym było budowanie Nowej Japonii. Główny bohater, jak i wielu mu podobnych, tysiące, dziesiątki tysięcy pracowników zjeżdżały głównie z północy Japonii, stąd Tokio Ueno jako stacja kolejowa miało znaczenie, ponieważ dzielnica leży na północy Tokio i jakby była takim punktem przesiadkowym dla tych, którzy przybywali z północnej części, z północnych prefektur, żeby pracować w stolicy albo przesiadać się gdzieś dalej. Jak dziesiątki tysięcy mu podobnych przyjechał do stolicy w latach 60., żeby budować igrzyska. Przeczytajmy dwa fragmenty, dowiemy się więcej. Strona 108, żeby zobaczyć wymiar tego poświęcenia i tej codziennej pracy. Igrzyska budowano przez moment, ale inwestycje infrastrukturalne trwały dekadami w Japonii i ona się rozwijała. Po tym jak z sukcesem zbudowano igrzyska i obiekty na nie, Zaczęto rozbudowywać resztę kraju i człowiek, który przyjechał z północy do stolicy, potem był wysyłany jeszcze bardziej na północ, żeby rozbudowywać te tereny, które były najbardziej zaniedbane i wymagające inwestycji. Na stronie 108 czytamy. Przez 37 lat małżeństwa ciągle pracowałem poza domem. Myślę, że gdyby zsumować dni, które spędziłem razem z Secko, to jego żona, nie uzbierałby się nawet rok. Urodziła i wychowała dwójkę dzieci posłała moich dużo młodszych braci na uniwersytet, wydała za mąż naszą córkę oko a potem opiekowała się moimi rodzicami, jednocześnie wciąż pracując w polu. Przeskakujemy prawie na koniec książki i tutaj takie podsumowanie ponowne ze strony głównego bohatera. W wieku 30 lat postanowiłem wyjechać na zarobek do Tokio i pracowałem tam przy budowie obiektów, na których miały się odbywać Igrzyska olimpijskie. Nie oglądałem żadnych konkurencji, ale 10 października 1964 roku w moim sześciomatowym pokoju w hotelu robotniczym usłyszałem głos cesarza płynący z radia. Ogłaszam otwarcie igrzysk w Tokio dla uczczenia 18 Olimpiady Ery Nowożytnej. Wesoły głos speakera radiowego 23 lutego 1960 roku, gdy Secko zaczęła rodzić. Dziś o godzinie 16.15 w szpitalu Agencji Dworu Cesarskiego i Cesarska Wysokość Księżna urodziła syna. Matka i dziecko czują się dobrze. Krótkie wyjaśnienie do tego o czym mowa. Jeżeli autor miał 30 lat i w 63 roku miał 30 lat w 63 roku i wówczas wyjechał, żeby rok przed rozpoczęciem igrzysk budować obiekty na tę imprezę sportową, e, wnioskujemy z tego, że urodził się w tym samym roku, zresztą to jest powiedziane, co późniejszy cesarz Akihito. Ten, który niedawno w 2019 roku abdykował na rzecz Naruhito, który właśnie rodzi się w drugim fragmencie, 23 lutego 1960 roku. Wówczas był kolejnym, kolejnym następcą tronu, bo w roku 60, kiedy i w ogóle w latach 1960, kiedy działy się te dwa cytowane fragmenty, panował Hirohito, odpowiednio dziadek i ojciec tych dwóch wspominanych panów. Naruhito rządzi obecnie, od maja 2019 roku, a przy okazji, dla głównego bohatera tej powieści. Naruhito był nie tylko równolatkiem, ale osobą, cesarzem, który przyszedł na świat dokładnie tego samego dnia, tego samego roku, co jego własny, głównego bohatera tej powieści, syn. Cesarz przeżył, syn głównego bohatera nie miał tyle szczęścia, umiera w wieku 21 lat i kiedy główny bohater, wciąż pracując poza domem i wracając tylko raz, czasami dwa razy do roku na święta do domu, na krótko, cały czas przysyłając pieniądze, kiedy musi niespodziewanie przyjechać, zorganizować, przyjechać na pogrzeb syna i zorganizować całą uroczystości i spotyka jego znajomych. Dowiaduje się rzeczy o dorastaniu syna, o jego zainteresowaniach. On nie jest tego świadom, on tego nie wie. On nie wie, kim są jego dzieci. Nie spędzał z nimi czasu, nie spędzał z żoną czasu. Kolejny cytat, Strona 130. Wyciągnąłem rękę spod koców i uniosłem zegarek do oczu, było chwilę po piątej. Secko, moja żona i Yoko, moja córka, kupiły mi go w Sendai na 60. urodziny, marka Seiko. Nie wyjeżdżam już na zarobek, a jak będę pracował, to najwyżej trochę w polu, więc nie trzeba mi zegarka na ręku, w domu jest przecież. Takim powiedziałem, bo nie nawykłem do prezentów i nie miałem pojęcia, jak powinienem zareagować. Pomyślałem, że najlepsze będzie coś. Co byś nosił przy sobie, prodziłam się. I oko, mówisz zegarek, no to wybrałyśmy się do Fujisaki, wiesz, tego domu towarowego w Sendai i wybrałyśmy taki, żeby ci pasował. Napracowałeś się z dala od domu przez 48 lat. Teraz możesz sobie nareszcie spokojnie pożyć i wiem, że się godziną nie będziesz przejmował, no ale nie masz nic swojego. Wskutek yy, nieszczęśliwych zbiegów okoliczności nie jesteśmy za bardzo świadomi co jest dokładnie powodem tych zbiegów okoliczności, ale to też nie ma dużego znaczenia. Główny bohater wiedzie swoje mozolne, codzienne, trudne życie, pracując dala od domu. W międzyczasie umiera mu syn, później umiera mu żona, zostaje jedynie z córką, która mieszka zupełnie gdzie indziej i swoją wnuczką, do której następnie trafia, która opiekuje się nim. On nie wymaga opieki codziennej, tylko po prostu dotrzymuje towarzystwa, robi codziennie śniadania, no i, i stara się jakoś podtrzymywać na duchu swojego dziadka, który całe życie poświęcił rodzinie i nic z tego nie ma, bo nawet rodziny już nie ma. W pewnym momencie główny bohater, opowiadając nam całe życie już z perspektywy drugiego świata, bo on już nie żyje, on już popełnił samobójstwo i teraz pozostaje mu jedynie siedzieć w parku Ueno, patrzeć na ludzi, słuchać ludzi już jako duch, jako taka osoba z zakadru komentować, nawet nie komentować rzeczywistość sama się komentuje pokazywać nam, jakby transmitować różnego rodzaju przekazy z tej rzeczywistości, która się dzieje cały czas już bez niego sam świadomie decyduje się na wyprowadzkę od wnuczki i zostawia jej tylko pożegnalny list, w którym dziękuję za wszystkie śniadania, które mu robiła mówi, że jedzie do Tokio, ale żeby go nie szukała nie widzą się już ani razu po śmierci, bo on decyduje się na samobójstwo w 2012 roku, jest już po trzęsieniu ziemi w Fukushimie, a Fukushima to rodzinne strony głównego bohatera. Po śmierci, w momencie kiedy już uzyskał inny stan świadomości, jest po drugiej stronie, widzi obraz swojej wnuczki, która e, topi się w samochodzie razem z psami, którymi się zajmowała na skutek tej wielkiej fali tsunami, która nadchodzi 11 marca 2011 roku. Więc nawet, nawet my już wiemy, że, że ta kolejna część rodziny nie żyje sobie gdzieś swobodnie i spokojnie, zajmując się własnymi sprawami. To jest niezwykle smutna książka, w której nic nie kończy się dobrze. Japonia ma się znakomicie. Cesarz jeden panuje, drugi panuje. Jeździ samochodem, przejeżdża przez park Eno i na przejazd cesarskiej kawalkady Trzeba posprzątać bezdomnych. Posprzątać bezdomnych to znaczy usunąć ich z pola widzenia cesarza. Park musi być czysty, reprezentacyjny. On kiedyś został podarowany miastu przez cesarską parę z poprzedniego pokolenia. Nie może być zatem sponiewierany, zaśmiecony to niedobre słowo, ale nie może się w nim znajdować nic, na co nie powinny patrzeć cesarskie oczy. No i w momencie akurat kolejnym, ponieważ główny bohater ma szczęście do oglądania cesarzy w różnych przypadkowych momentach życia, już pod koniec swojego życia widzi tą cesarską kawalkadę z, z cesarzem Akihito i cesarzową, którzy jadą samochodem i powoli, powoli przemieszczają się obok tłumów, które machają do nich i krzyczą Banzai, czyli niech żyje 10 tysięcy lat. On sam też macha, ale za chwilę skacze pod pociąg. On, czyli główny bohater. Poprzednio omawialiśmy z tej serii, tego samego wydawnictwa, omawialiśmy dziewczynę z kombini. Historię dziewczyny, która kryje się za ladą, za produktami. Wystają jej tylko oczy, bo tylko w sklepie czuje się bezpiecznie, pracując tam przez lata. Kiedy inni zakładają rodziny, ona dalej pracuje i dalej chowa się za tymi produktami, bo Świat sklepu jest poukładany. Japonia się rozwija. Kraj prosperuje. Wszyscy mają się dobrze, ale nie dla wszystkich okazuje się miejsce. No i podobnie tutaj. Kraj został zbudowany ogromnym trudem. Główny bohater zawsze ciężko pracował. Nigdy nie było tak, że nie miał siły. Nawet nie bywało mu zimno. Przyznaje, że zawsze miał siłę, żeby machać kilofem. Żeby machać łopatą. Opisuje czasy lat 60., kiedy nie było ciężkiego sprzętu. Kiedy te wszystkie obiekty, które widzieliśmy na znaczku, na takim bloku, te wszystkie obiekty trzeba było zbudować ręcznie. To nie było tak, że przyjeżdżały cztery koparki i, i za chwilę stadion był gotowy. Główny bohater opowiada, że nawet nie byłoby komu ich operować. Bo ludzie nie znali się na tym. Łopatą i kilofem potrafił machać każdy. No i tak mozolnie Dzień po dniu budowano Japonię, podnoszono ją z gruzów i budowano sukces. Ale co z ludźmi, którzy ten sukces budowali? Gdzie było dla nich miejsce? Oczywiście to nie wina kraju, że najpierw sen głównego bohatera umiera, potem odchodzi jego żona. To nie jest wina Japonii. I tutaj ten postęp na nic nie przełożył się, jeżeli chodzi o te tragiczne karty w życiu głównego bohatera. Ale widzimy, jak bardzo rozjeżdżają się te dwie ścieżki. Jak ten sukces kraju staje się zupełnie nieistotny, nieobecny. Może nawet nie to, że nieistotny, ale nic nie zna... No to w sumie to samo. Nie wiem, jak to nazwać. Zupełnie osobnym miejscem staje się ta Japonia, którą budował główny bohater książki, a niż ta, w której żyje. Ta, w której żyje, jest pełna smutku, spotyka bardzo wielu ciekawych ludzi, którzy również są bezdomni z rozmaitych przyczyn. Niektórzy opowiadają swoje historie, niektórzy nie. Jeden z bezdomnych chce się zaprzyjaźnić z głównym bohaterem. Jest człowiekiem bardzo inteligentnym. Prawdopodobnie wykładowcą akademickim. Zwierza się głównemu bohaterowi ze swojej historii. Ale... Postać z okładki nie pyta o więcej, bo jeżeli by pociągnęła za język tego, którego nawet za język nie trzeba ciągnąć, to wówczas musiałaby powiedzieć, co się wydarzyło w jej życiu. A tego nie chcę, ponieważ nie chcę zdradzać pamięci o ludziach, których już nie ma. To jest niezwykle smutna książka. Polecam każdemu, żeby można było dostrzec inną twarz Japonii niż ta, która jest. Zacząłem od cytatu z jednego z ministrów, Taro Kono, postaci, która być może, kto wie, jest to wielce prawdopodobne, będzie w przyszłości i to prawdopodobnie, że może i niezbyt dalekiej, może za rok nawet. Kto wie, czy jeszcze nie w tym, tak dziwne rzeczy potrafią się dziać, a w Japonii premierzy często się zmieniali przed tym, który oddał ostatnio urząd, bo ostatnio mieliśmy kadencję Shinzo Aby od 2012 roku, więc trochę to trwało ale wcześniej zmieniali się jak rękawiczki, czasem nie, do, nie doczekając nawet kalendarzowego roku. Więc kto wie, czy osoba, od której cytatu zacząłem ten odcinek, nie będzie nowym premierem Japonii, który może coś przyniesie nowego. Być może Tarokono wie coś więcej, że z igrzysk nic nie wyjdzie. Ale co z ludźmi, te, którzy te igrzyska przygotowują? Czy o nich ktoś będzie pamiętał? O głównym bohaterze tej książki, o człowieku, który budował Igrzyska z 64 roku, zapomniano. Może nawet nie o to chodzi, że trzeba mu było pomóc. Ale może warto by stworzyć jakiś mechanizm, który by pomagał. Ta książka daje do myślenia. Zostawiam was w takim razie z ogromnym poleceniem, żeby po tę pozycję sięgnąć i w takiej zadumie, czy państwo powinno pomagać co z ludźmi, którzy decydują się na tak ogromne poświęcenia dla budowy sukcesu? Czy to jest tego warte? Może tak, może nie. Nie ma na to jednej odpowiedzi. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia, usłyszenia w następnym odcinku.